0: Eu sou a Adriana, mãe do João de dois anos. E eu sou a Jordânia, mãe da Maia de quatro anos. E juntas nós viemos aqui te falar que Perfeita é a <risos> Bem-vindos ao Perfeita é a Mãe, um podcast para falar e pensar maternidade através das experiências de diversas mães que semanalmente vêm compartilhar suas histórias aqui conosco. E ó, vou dizer, meninos usam rosa, meninas usam azul. Meninas brincam de carrinho e meninos brincam de boneca. E se você acha que eu troquei as palavras nas frases, então vamos conversar.
1: A convidada de hoje é a Vivian, ela tem 28 anos, é mãe do Iarim de 5. Ela é terapeuta integrativa e naturopata e vai bater um papo hoje com a gente muito interessante, principalmente necessário. É um prazer Vivian, seja muito bem-vinda.
2: Olá, Adriana. Olá, Jordânia. prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Que bom tê-la aqui. Então, para começar, eu já vou perguntar em qual momento que você sentiu, na sua posição de mãe, é claro, a necessidade de tratar desse tema com seu
2: filho? Bom, esse tema, ele na verdade surgiu de um princípio particular, em que eu sofri um abuso machista, tanto fisiológico quanto psicológico, e depois, e quando nós sofremos assim, os primeiros ataques é, de uma desigualdade de gênero, né, nós ficamos até meio confusos, ficamos indagando se aquilo realmente existe, se não é coisa da nossa cabeça, se realmente foi condicionado, sabe? E perante eu vendo outros relatos de outras mulheres que se passaram pela mesma situação e a mesma desigualdade de, de gênero, eu entendi que não era fruto da minha imaginação, era infelizmente isso ocorre no mundo mesmo, né e é muito mais imposto do que nós imaginamos, e depois que eu me tornei mãe, uma coisa que eu sempre voltava perante ao princípio da educação, qual educação que eu ia dar para o meu filho, era, bom, eu posso falhar em alguns aspectos, sabe? Às vezes eu posso falhar como mãe, às vezes eu posso falhar como humana. Estamos sempre num processo de aprendizado. Mas, poxa, uma coisa é, eu não posso falhar como um princípio base da humanidade, que é sermos livres de preconceito. Então isso eu preciso de vez mostrar para o meu filho Que preconceito é uma coisa muito perigosa Preconceito mata Preconceito prejudica Não a um, mas a um bando E eu preciso pensar, raciocinar Mostrar esse tema para o meu filho Foi daí onde tudo surgiu
1: Vívia, é, a gente... Claro, tem um papel como mãe e nos tornamos educadores, né? E aprende muito também nessa posição, né? Sim. Eu acho que nós somos eternos aprendizes para poder fazer com que um ser humano cresça com seus ideais, com um caráter formado e tudo mais. É, e esse é um papel muito singular materno, né? Só que a criança, ela está numa rede familiar. Né, convive com outras pessoas. O desafio que tem dos parentes, do, dos familiares próximos que não têm esse entendimento, como que você acha que a gente deve se comportar nessa situação? Sim,
2: essa é uma ótima pergunta, porque, na verdade, isso engrena a todos os patamares de vida, a todos os patamares, assim, a, as várias tipologias. É, poxa, estou educando um ser. A partir do momento em que eu mostro o meu ponto de vista irá sofrer indagações perante a outros vários pontos de vista que estão ao meu redor. Pegando esse exemplo dos filhos, enquanto eu estou educando o meu filho, existe ainda a indagação dos avós maternos, dos avós paternos, dos tios, dos primos, dos irmãos, dos bisavós, entende? E quando nós apontamos, principalmente, esse gênero do preconceito, é, seja ele preconceito racial, preconceito de, de sexo, ou, desigual, ou esse preconceito da desigualdade de gênero, é, nós precisamos nos voltar mais pacificamente na mesma proporção que temos a calma e a flexibilidade para educar uma criança, a gente também deveria ter isso com as outras pessoas. Só que é assim, perante a, a que patamar você quer vibrar? Você quer viver a vida vibrando no argumento do ódio, na comunicação violenta, ou você quer viver uma vida perante uma comunicação mais pacífica, mais empática, como você quer se comunicar com seu filho e perante aos outros? Cara,
0: e vou dizer isso é muito difícil, assim, eu... Eu tive uns atritos aí com minha família nessas questões, enfim, geral, de gênero, assim, coisas que, que eles acreditam que é errado, que é pecado.
2: Cara, é
0: muito difícil manter paciência, sabe? Eu juro que eu tento. Eu tento manter uma paciência, mas às vezes a gente ouve uns comentários absurdos, assim, doloridos, sabe? E meio que a gente compra a briga e quer, quer brigar, quer falar nossa, eu quero muito um dia ter
2: essa iluminação divina, assim, de, de ter paciência, é, aí que é complicado é, o ódio reverbera o ódio o amor reverbera o amor Puta, tá bom. Que papinho vem de merda, né, cara? Como é que eu trabalho isso? Vocês devem estar é, aqui está falando a, a vive a mulher, a vive a pessoa e a vive a mãe, né? Até aí, quando eu, eu não era a vive a mãe, eu era uma pessoa que eu já tenho uma estrutura parruda, uma voz que sobressai, né? Uma, que nem a Jordânia chama de voz de travesse, né? <risos> cara, como é que eu vou pacificar esse fogo perante uma criança? Do, oi, bebê, como é que você tá? <risos> Entende? Rolam umas modificações, né? A gente muda perante a nossa estrutura, assim, educacional, perante a não a, a nos modificar como pessoa. Porque eu sempre vou ter esse jeito. Eu sempre vou ter esse jeitão. Mas eu tive que pacificar a minha comunicação, transformar ela numa comunicação não violenta, para eu criar mais empatia perante aquele ser que está ligado à, à, minha, à minha educação e perante aos outros que estão ao meu redor. Porque, sim, os avós ainda têm um certo tipo de autoridade perante a você, filho. É, os tios têm aqueles palpites perante a você, mãe recente. Porque eles estão condicionados ainda. E ainda mais nesse quesito da desigualdade de gênero, de, sim, meninos usam rosa e e meninas usam azul, de ainda chegarem a você e falarem não, que absurdo, que absurdo. E a gente, com toda a empatia e malevolência, tentar tipo fazer essa comunicação, falar, eu entendo que isso pode até ser não, não ser da sua época, ou que você pode ter sido educado assim, mas, na verdade, está tudo bem, não tem problema nenhum. Tipo, tentar ao máximo ter uma comunicação mais empática, para você até se dar o exemplo, Perante o seu filho ou a sua filha, de como abordar esse tipo de preconceito. Tá Perfeito. Vendo? Nada é. como uma terapeuta. <risos>
1: um, muito desafiador mesmo você dialogar com pessoas, né? É, familiares, enfim, pessoas mais velhas que não têm essa cultura da conversa e de tentar entender que a sociedade está mudando. É, que são um pouco até resistentes a falar sobre o assunto. Eu acho que diálogo é uma palavra muito importante, né? É, porque você tem que dialogar com a criança uhum. e com as pessoas mais velhas, de formas diferentes. Com a criança você consegue ali de um jeito mais lúdico, acredito eu, que vai tentando fazer com que ele perceba situações que demonstrem igualdade, que não demonstrem preconceito, enfim. Agora, com os mais velhos, a dificuldade é muito maior. E quando essas, dois, essas duas pessoas convivem junto e estão em situações em que a gente também não passe, o desafio fica muito maior ainda, né? Eu acho que o que a Vivi falou é perfeito.
2: É, e realmente, não, não estamos falando em que essa comunicação empática, ela tem que ser perante a todo, que ela tem que ser perante a todo, sim, ela tem que ter. Mas quem disse que há todos que vão acatar? Até aí, o livre-arbítrio e a escolha da pessoa, nós somos livres, seres humanos perfeitamente incorretos, livres. Então, você dá a sua comunicação, você já dá essa comunicação perante ao exemplo do seu filho e perante a propagar essa comunicação. Pelo outro lado, não teve absorção, teve um bloqueio muito grande. Tudo bem, você já plantou uma semente, você já abriu uma indagação na pessoa. Quando ela te ver outras vezes e você continuar com essa comunicação vai se abrindo, vai se ampliando e, quem sabe, pode ser absorvido. Então, é o é um, é um quesito de uma comunicação com cautela. Né? Nós não vamos transformar o mundo da noite para o dia em questões, em questões de minutos, mas nós podemos, sutilmente, nesses minutos, plantar uma semente de cada vez e nós aqui como
0: nesse papel de, de mães educadoras de filhos de família e de sociedade é, a gente também acho também importante falar dos educadores em geral né desses educadores que estão na escola nas oficinas nos lugares que os nossos filhos frequentam e o Iarim, ele já está numa idade escolar e já está frequentando a escola né qu quanto que você acha assim que deve ser esse comprometimento sabe dos dos educadores na questão da igualdade de gênero. O um
2: comprometimento de, um, de uma instituição educacional, juntamente com seus educadores, que já tem uma qualificação educacional é, integral da criança, né? se formos pegar um exemplo, tem educação física, que é para o físico, tem filosofia para o estudo, o estudo da, da, do humano, parcialmente até aí da mente humana, né? e outros quesitos de matemática, português, para gêneros básicos, por que não uma educação direta no quesito social? Até aí, no próprio tema da, que é o, a, das escolas da, socio, é, da sociologia, ele deveria ser muito empregado nisso, perante um tipo de vocabulário, um tipo de abordagem para cada fase da vida do ser que está lá. Dos 5 aos 7 anos é um tipo de abordagem diferente dos 7 aos 10, diferente na fase pré-adolescente e diferente na fase adolescente. Você não tem o mesmo diálogo perante... Ao a preconceito de uma, de uma criança de 5 anos para um, uma adolescente de 15 anos de idade, concorda? Então, assim, é necessário, porque, novamente, o preconceito ele está enraizado exacerbadamente. Ele mata, ele destrói a vida das pessoas, então, por que não comentá-lo de uma maneira abrangente, né? É, isso mesmo. Hoje,
1: tenho pesquisado esse tema já tem algum tempo e hoje fiz uma pesquisa mais a fundo também e fui nas redes, no, no YouTube, e vi que tem muito material é, de educadores de diversas escolas, de governos de Estado, proporcionando que esse tema seja levado principalmente para as crianças em idade escolar é, até o sexto ano, até a primeira série, não sei, dessas crianças mais novas, que são as crianças que estão ali desenvolvendo vendo, começando a viver em sociedade né, que é o primeiro contato deles escolar, e eu fiquei assim bem contente com o conteúdo que eu, que eu vi, que eu vejo que tá se fazendo algo, né, agora vai da absorção porque ali os nossos filhos, por exemplo estão expostos a diversas famílias com diversas vivências né, então provavelmente ele vai esbarrar em alguma coisa, que ele vai falar poxa, minha mãe não me ensinou assim, né então o papel do educador vem nessa mediação, né, isso mesmo
2: mesmo? Sim, totalmente.
0: Bom, é importante dizer então também, já que você tocou nesse assunto, que a Câmara Municipal de São Paulo lançou aí uma hashtag que era ensine o seu filho, queria incentivar a discussão de frases como isso é coisa de mulherzinha, não é não, e isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, essas frases que a gente já ouviu em casa ou dita por algum familiar ou às vezes na rua por um estranho que essas pessoas talvez elas tiveram uma educação e viveram numa sociedade que era um pouco diferente né na época deles onde essas coisas faziam sentido é, é a importante é aquilo que a vi disse no início né esse trato dessa dessa conversa desse diálogo de fazer essas pessoas entenderem que os tempos mudaram, que não, essas coisas não são normais. Na verdade, essas coisas nunca foram, a gente foi ensinado que essas coisas eram normais. E agora que a gente está tendo ciência disso, que a gente está começando a entender isso, é importante que a gente prolifere essa ideia, que a gente é, não deixe essa ideia morrer, que a gente entenda de uma vez por todas que essas frases, que essas, é, esses preconceitos, essa desigualdade não faz sentido, ela não é certa e ela nunca deveria
2: ter sido certa em momento algum. Esse, nesse quesito, a forma de como nós poderíamos mostrar essa reestruturação junto com essa educação perante os nossos filhos, não somente desse quesito do, do machismo, mas perante a qualquer outro tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito ele é perigoso. A gente já tem que se alertar a isso. E nesse quesito, do como é que nós poderemos modificar isso? Coisas que nem, ah, do, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de menino e de menina. Inicialmente é. Por que, que você acha que isso é de menino e de menina? Por que que você acha que você tem que ter uma limitação? Por que, que o seu amiguinho ele realmente teve que ir no banheiro chorar? E ele não pode se expressar na frente dos outros. É, na própria criança, eles já são conduzidos a isso. Ele já escuta essas frases como frases normais do, do, do dia a dia dela. o seu filho chegar e falar isso é coisa de mulherzinha, a pior coisa é: não pode falar isso! Pronto, além de você assustar a criança, ela vai ficar com mais dúvida ainda, porque não aquilo tal, e até como criança é muito exploradora, ela vai ficar falando mais ainda. Então, a primeira reação perante a uma palavra a uma frase preconceituosa é, por que, que você acha que isso é verdade? Você já parou para pensar que isso é importante? Por que, que isso é importante? Por que você acha que isso é de verdade? Né? Porque a, atrás disso, na verdade, não tem uma base, vocês entendem? Quando vira para uma criança e fala, isso é coisa de mulherzinha? De mulher, eu penso em quem? Eu penso na minha mãe mulherzinha, diminutivo, ainda colocando assim, nossa, mas a minha, minha mãe é uma mulher tão forte. Então, peraí, então, na verdade ela é fraca, entende? É, é muito imposto, o que a gente precisa é despropagar. Convenhamos que ninguém nasce sendo preconceituoso, nós somos educados aí. E, infelizmente, todas as mulheres, hoje em dia, já sofreram perante ao machismo. Todos os homens já sofreram perante ao patriarcal de não se exporem os seus outros aspectos. Então, assim, se você é, começa a normalizar um tipo de frase dessa, um tipo de preconceito dessa para o seu filho, possivelmente o seu filho ele ele pode ser um agressor e possivelmente a sua filha pode ser uma vítima. Então, quem que você está educando? Entende aonde tal onde está o, tá o perigo? Sim. Você, a gente pode estar tá, 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 criando uma base muito perigosa para uma criança, um, um, um sertão tão iluminado, tão puro perante a, ou eu vou ser o agressor ou a agressora, ou eu vou ser a vítima, ou até posso tipo, ou até minha vida pode correr um risco perante a esse tipo de normalização, poxa, agora eu não posso fazer nada na visão da criança quando ela ficar mais velha. Como? Criar essa forma menos machista de educação e mais igualitária perante os nossos filhos, e vamos deixar bem claro perante a meninas, perante a meninos. Mamães, utilizem camisa azul. Papais, pega numa brincadeira sutil e também passa o um rímel com seu filho, passa um o é batom, realça tudo bonito, não vai é, fragilizar a sua masculinidade, entende? Você não vai deixar de ser, é, digamos, vai, que nem certas frases que dizem, né? não vou ser menos hétero porque eu estou me maquiando com meu filho, porque meu filho quis. Vamos deixar o mais claro possível que o mundo é perante a todos, todas e todos das manas, dos milhos,
1: das monas. <risos> é. É, eu, como mãe de menino, eu sempre tive, sentia que eu tinha uma pressão maior na educação dele nesse sentido, para formar um homem íntegro, né? Uma pessoa sem preconceitos e uma pessoa que pode ser frágil no momento em que ele se sentir frágil, que está tudo bem. É, embora ele ainda seja muito pequeno, mas eu, eu procuro fazer com que ele fale dos sentimentos dele, porque ninguém tem que ser duro o tempo todo, né? Principalmente porque ele é homem, porque em algum momento da vida dele ele vai sofrer essa pressão. E eu sei, por mais que a gente tente mudar e tudo mais, em algum momento ele vai se deparar com uma situação em que vai ter que demonstrar que ele é forte por ser homem, né? Então eu acho que eu tenho um desafio maior por essa questão dele ser menino.
2: Sim, existe uma cobrança, existe tipos de cobrança específicos para ambos os lados. Mas esse realce que você deu, tipo sintático, perfeitamente. Pro menino.
0: Sim, eu acho que na educação da menina é, o que pega mais nessa, nessa questão é de quando a gente esbarra com aquelas famílias que não pensam assim, né? Que ainda ensinam os meninos que eles precisam ser mais fortes, que eles precisam mandar e que as meninas precisam obedecer e que se algo não sair do jeito dele, ele estiver frustrado, ele pode agredir. Já aconteceu assim de situações da, da minha filha se deparar com meninos como esses de que, que querem gritar na cara dela, que querem ofender ela ou diminuí la de alguma forma, sabe? E ela ficar chateada, assim, uhum. sem entender por, que, que, ele tá fazendo, por que, que ele tá gritando com ela e tal. É, tinha até um menininho que batia nela, gente do céu. Aí como que você fala? Eu falei, eu falei primeiro eu ensino a, a conversar, né? Primeiro tem aquela coisa da conversa, filha, dialogue. Mas depois que o diálogo acabou, minha filha, você conversou uma, duas vezes, o cara continua te batendo, desce a porrada, vem aqui que mamãe vai te ensinar a lutar também, porque você não vai aceitar homem nenhum batendo em você na família, <risos> Porque a gente, a gente vai esbarrar nisso, né? É isso que a gente está falando aqui o tempo todo, que a gente tá educando que a gente vai seguir tentando fazer o máximo, tá nas nossas mãos, assim, de, de tentar aos poucos mudar o mundo, que uma conversa como essa não precise acontecer no futuro, sabe? Porque isso não é uma coisa que vai acontecer mais no futuro e a gente espera que seja assim. Mas enquanto isso, a gente vai esbarrar muito nisso, né? Nessa, nessa coisa do, do homem não pode ser sensível, ele tem que ser agressivo, ele tem que mandar, ele tem que ser superior e a menina sempre tem que acatar, e ela sempre tem que ouvir, ela sempre tem que ser muito respeitosa e muito quieta para ser uma boa garota, sabe? E, e, e vai esbarrar nisso na, em outras crianças, a gente vai identificar essa educação das outras crianças, como, por exemplo, eu, vi, eu já ouvi de outras crianças, ai, tia, eu não posso brincar com isso, isso é coisa de menino, ai, não, mas é que só tem coisas de meninas aqui, então meu, meu irmãozinho não pode vir brincar com a gente, porque tudo que tem aqui é de menina, e, ah, e aí você pergunta para a criança, quem te falou isso? Ah, minha mãe, meu pai, eles falaram, sabe? E aí, cara, como é, tipo, vai falar, não, sua mãe e seu pai estão errados. <risos> não, não é assim. E como a gente ouve isso,
1: né, cara? Nossa, como a gente ouve. É, até em lojas, vai Também. em loja, tem brinquedo? É para menina ou para menina?
2: Nossa, gente, ai meu Deus, que saco, cara.
0: É para menina ou para menina? É. Mano, eu quero um tênis. É para ser é um humano. Tênis. É, mais...
1: é, é para uma criança disso. É ser de humano. o mais
2: engraçado. E o mais engraçado é quando a própria criança que escolhe. Realmente, um sapato de menina rosa, cheio de glitter, que tem asinhas na lateral. Cara, e meu filho quer muito também. Aí a própria vendedora vira e fala... Não vai ser legal, porque ele vai sofrer preconceito. E você vira sutilmente para a vendedora e fala, o preconceito já está vindo de você. Aí, aí que é legal, né? Aí, é. aí, aí que a gente está dando, dando o exemplo estéreo, né? voltando até naquele assunto de, Ai, mas como reverberar isso? Comente, mas não em cima do ódio. Assim, a gente dialoga realmente até a, a, a página 6, né, Ju? Porque realmente... <risos> Levar pancada a pancada. Gente, por isso que a gente vê tanta instituição hoje em dia de defesa pessoal para mulheres, de jiu-jitsu para mulheres, sabe? De, nossa, gente, é, é impressionante, porque sim, existe. Não é coisinha que eu ouvi falar, ok? Existe, gente, tá? Existe essa violência contra, contra o gênero. Ela é real. Se você nunca vivenciou ela carnal, emocional, nossa, parabéns, você é um privilegiado. Não, acho que você
0: tá dormindo.
2: Então... <risos> acho que a pessoa que não viveu, está tá é. dormindo, está em outro mundo, assim. Principalmente falando
0: de gênero, né? É uma coisa... A, a, lógico, a mulher preta sofre muito, muito, muito mais do que a mulher branca, assim, não tem nem como comparar, são duas coisas muito diferentes. Mas, em questão de gênero, só o fato de ser mulher já te, te joga lá embaixo. Como mulher, a gente passa por isso o tempo todo, e, e isso, e é. é uma coisa que me vem muito na cabeça, e é muito bom a gente falar isso com, com mães de outros meninos. Eu fico muito feliz de conhecer mãe de meninos, porque eu sinto muito que, que essa coisa tá lá, tá na infância, né? Tá, tá ali desde pequenininho. A gente vê muitos menininhos hoje novinhos, já com com as falas e com as ações que não nem mesmo condizem com a idade deles, né? Não faz nem sentido nenhum. Crianças sexualizadas que têm cinco, seis anos e ficam prestando atenção em partes do corpo de mulheres quando elas passam. Não que aquilo interesse a eles, mas a, alguém ensinou para eles que quando uma mulher passa é para lá que ele tem que olhar, né? Então é muito bom saber que a gente está trabalhando nessa estrutura
2: cara, quando você ainda coloca a desigualdade de gênero, com a desigualdade de raça, com a desigualdade social, sabe? Todos os tipos, sabe? Aí, aí ficou. Imagina aquela menininha de quatro anos de idade, negra, periférica, sabe? Tipo, como ela é abordada. Então, é, e, e também, vamos imaginar também nos dias de hoje, o um menino branco, de classe alta, como ele é abordado também. É, realmente, a gente tem muito o que se reestruturar e o um exemplo, que é o é um exemplo perante ao racismo, de você não tem que apenas não ser racista, mas tem que ser antirracista contra tudo isso, e se ponderar pelo machismo é a mesma coisa. Você não tem que ser só tipo, ah, eu não sou machista, tem que ser anti-machista, né? A gente tem que se policiar, se trabalhar muito para o tipo da nossa fala, o tipo das nossas ações, porque, gente, que nem a Juliana acabou de citar, o que a Adriana também citou, as crianças escutam, elas copiam, elas fazem exatamente a mesma coisa.
1: Não basta a gente só ser anti-machista, mas a gente precisa falar, né? A gente precisa reverberar o exemplo que ela deu, quando a gente se depara com alguém, no caso da, da vendedora de sapato, por exemplo, que soltou uma fala, você poderia falar na sua cabeça mentalmente, eu não concordo, e ir embora, mas ela falou de uma forma educada, se colocou e com certeza, eu espero que tenha feito com que aquela moça fosse para casa pensando. É, então, surtiu um efeito, é isso que é o nosso papel na sociedade?
2: E assim, essa fala, ela inicialmente, quando nós falamos da comunicação não violenta, quando nós falamos dessa, desse quesito de saber se comunicar melhor e como eu gostaria de reestruturar esse preconceito, isso começa internamente, inicialmente, quando inicia com nós mesmos. Então, converse com você mesmo. Veja certas situações em que você pode ter sido preconceituoso. Gente, escutem. Quando uma pessoa fala que ela não é racista, e uma pessoa negra está falando que você foi racista naquele momento, escute. Às vezes, repito, o condicionamento é tão grande que, às vezes, sem querer, às vezes nós falamos. Um exemplo: Ai, eu virei a negra da família. Às vezes é tão condicionado que, às vezes, a gente ainda dá umas dessas. Às vezes, eu mesmo ainda dou umas dessas, entende? E eu tento me, me verificar, me, me, me avaliar para falar... Opa, peraí, cara, eu fui preconceituosa. É no mesmo quesito do machismo também. Quando uma mulher falar que você teve uma atitude machista, cara, é, não se sinta ofendido, assim. Poxa, escute, mesmo se a fala foi tipo, ofensiva da parte dela. Você foi machista! Tente não reverberar, assim, o ódio. Para você não reverberar também internamente dentro de você e externamente. Verifique, sabe? Olha, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Você pode ver e rever, falhar às vezes e voltar.
1: Ai, Vivian, olha, gostaria de agradecer muito, muito mesmo por você ter vindo aqui falar com esse tema tão necessário com a gente, tão importante, tão atual
2: sempre. Aí ah, eu que agradeço, só para quem tiver na dúvida, esse podcast está sendo gravado às 11h30 da noite, quando as crianças já estão dormindo, Isso. tá? Maternidade real, maternidade real é show de bola, mas está aqui, mas ainda com essa determinação muito boa, e muito precisa e necessária de abordar esse assunto, né?
0: Você, eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente terminar, que você falasse um pouquinho do seu trabalho também e se você trabalha especificamente com, com terapias para gestantes ou para mães.
2: Eu sou terapeuta integrativa e naturopata, eu trabalho com algumas técnicas que abordam a base da medicina tradicional chinesa, a medicina oriental ou conhecida como a medicina alternativa. Faz há três anos, há três anos que eu trabalho com, com esse tipo de terapias. Eu fui indicada como, de, como que eu estava no estado depressivo, logo no, no pós-parto, o que gerou a TAG, que é o Transtorno de ansiedade Generalizada. E eu comecei, perante a, a minha atual circunstância financeira, é, emocional, a buscar... Hum, cursos para que eu fosse me reestruturar, porque foi um bloqueio muito grande, a depressão ela te coloca num eixo muito instável, sabe, que é muito difícil você pedir ajuda, então eu comecei a tentar me autocurar, deu certo, de uma propagação tão grande em que eu me apaixonei Especificamente, porque antes aquilo eu usava parcialmente na minha vida, eu nunca levei em consideração fazer algo profissional, tornar uma profissão, né? Eu vi um resultado tão grande que aí eu comecei inicialmente a atender mulheres como eu, que também estava numa situação da maternidade muito complicada, no caso eu também sou mãe solo, então junto é cuidar educar, gerenciar e socializar o um ser humano sozinho, com uma estagnação financeira muito grande, com uma, um distúrbio, com distúrbios emocionais e sem afetar a cria, né? Então, eu comecei a atender muito mulheres, sim, sabe? Hoje em dia eu atendo todos os públicos, na verdade, minha especialização hoje em dia é a ansiedade e a depressão, perante a esse fato bem particular. e Mas, automaticamente, estamos falando aqui de uma terapeuta feminista. Então, as mulheres com que passa comigo, eu já reverencio elas como um ser magnífico que nós somos. Então, é isso. O nome da minha empresa se chama Vedica Terapias, e o propósito dele, o propósito da empresa em si, é trabalhar o ser humano integral, magnífico, nessa propagação única que nós somos.
0: É isso aí. Vamos chegando ao final de mais uma entrevista. Nós agradecemos muito a você, Vivian, por trazer, disponibilizar esse tempo aqui para vir compartilhar conosco as suas experiências, as suas ideias. Foi muito Bom esse papo hoje. Muito obrigada.
2: Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer principalmente a iniciativa de vocês, que é realmente tão necessária. E eu espero muito sucesso e que se propague ainda mais para mostrar que realmente perfeita é a mãe. Né?
1: É isso, perfeita é a mãe. Gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada por escutar o nosso episódio. Siga a gente nas redes sociais, Adriana Malagoli e @jojordania E, claro, siga o Perfeito e a Mãe nas principais plataformas de áudio. Um beijo até o próximo. Tchau!